0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero y amigo Enrique Cortiñas y yo, hablamos de desarrollo profesional, de marketing digital y de todo lo necesario para salir adelante en internet. Esta semana, eh, dado que llevamos eh, varias semanas, yo, yo, ya diría incluso meses sin hablar de, de qué estamos haciendo, pues hemos pegado un frenazo con las entrevistas y vamos a hacer un repaso de lo que estamos haciendo, sobre todo para ponernos Enrique y yo a, al día. Que llevamos mucho tiempo sin, sin hablar. Eh, para los que no lo conozcáis, Enrique Cortiñas es consultor de marketing digital para ONGs y también ayuda a pequeños comercios a digitalizarse en catcommerce.cat. Eh, buenos días, Enrique. ¿Qué tal ha ido el mes?
1: El mes ha ido muy bien. Ha sido tanto abril como mayo han sido dos meses muy buenos. Ahora no recuerdo la última vez que hicimos, repasamos nuestras semanas. Debe ser en algún episodio que hicimos sobre matrices. Sí. Me
0: parece. Si nos vamos, eh, nos perdemos y buscamos la última fecha, pero pero sí. ¿Y tú qué tal estos dos meses? Yo, súper centrado, ya tengo claro cuál es mi foco, estoy a pico y pala haciendo mis tareas y y sobre todo porque paso nueve o diez horas al día con con la misma tarea, que es del desarrollo de de la nueva web de Marítima Sureste. Eh, La empresa es la que voy a cumplir dentro de poquito seis meses. De hecho, la, la semana que viene ya... Y empezar el, el mes número 7 y la publicación de, de esta web, que se ha retrasado muchísimo porque ha habido muchísimo trabajo, eh, se plantea para el 31 de mayo. O sea, el 31 de mayo, ahí por el grupo de, que tenemos de Telegram, ya avisaré para que la gente pueda entrar a, a bichear.
1: Pues y pues... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso de creación? ¿Qué, qué es lo que más te, te ha costado? ¿Qué es, cosas que hayas aprendido? A ver, cuéntanos alguna cosa y pues, que, que yo creo que podremos hacer hasta algún programita.
0: Sí, pues mira, una de las cosas que... Bueno, la, el, lo primero decir que, que he estado yo solo eh, desarrollando todo, tanto la parte de diseño gráfico como la parte de redacción de contenidos y todo o sea, aquí he hecho un máster en todo a ver luego los resultados por dónde vienen, pero pero sí, estoy muy contento con con cómo está evolucionando el el proceso y y bueno, toda mi experiencia también ha servido para ayudarme a a a redactar a a hacer esto de la mejor forma posible, al final siempre que hago un proyecto así de los gordos eh, intento que sea el mejor hasta la fecha y contestándote a la pregunta que me has hecho pues con el curso de de SEO local que que compré de de Local Rocket de Sergio Somoza y y Álvaro Sánchez Eh, ahí aparte de SEO local se habla de muchísimas cosas de de SEO en general aplicadas al al SEO local pero que se pueden aplicar en cualquier circunstancia Y, y una de las cosas que he aprendido ha sido a a ofuscar enlaces para, para controlar el, el page rank, el, el flujo de page rank a través de, de la web. Y esto combinado con que también... Yo te, he tenido experiencias muy positivas implementando MP en el pasado. De hecho, una de las páginas web que a día de hoy me sigue dando dinero es porque tiene MP Si no, creo que no estaría. O sea, es una... Es una web de contenido que se monetiza con AdSense vale, y Mm. y está posicionada primera en un montón de temáticas por eso mismo, porque es una MP, va va súper rápido, un diseño más que aceptable y aparte lo, lo, lo más importante del AdSense es que estén bien colocados los anuncios para que la gente pinche. Y y entonces quería implementar como fuera AMP en esta esta nueva web. Lo que he hecho ha sido eh, coger un tema, o sea, coger Genesis Framework, ¿vale? Que con la versión 3.3 ya es compatible con el plugin oficial de AMP para WordPress. Que para la gente que no conozca AMP es una versión reducida, simplificada de la web. Básicamente lo que hacen es quitar todos los... O sea, lo, lo que consigue la MP es reducir el, los recursos necesarios para cargar una web. ¿Qué hace? Eh, lo que he visto yo que hace es... Te, hace un, un, te minifica el CSS y te lo encola en el HTML. De forma que no está cargando CSS externo. De la misma forma también eh, te quita el Javascript. O sea, el Javascript es incompatible... El, el, con el, y el jQuery con el, con el AMP. ¿Qué pasa? Que hay muchas funcionalidades en la web moderna que no podrían vivir con, con, con un AMP plano. O sea, no tendría, por ejemplo, formulario, no podría funcionar sin, sin PHP y sin, y sin JavaScript. Entonces lo que hacen es, han metido como sus propias librerías eh, que mediante... Anotaciones dentro de las etiquetas del HTML puedes eh, generar eh, interacciones, como por ejemplo, le pinches un botón y se te despliegue un menú, etcétera, etcétera. Eso con las librerías ya de AMP, las oficiales. Y entonces lo que he hecho ha sido combinar todo esto con un montón de cosas para poder también ofuscar enlaces en AMP. Eso, vamos, me parece que, que podríamos hacer un, un programa la semana que viene sobre sobre AMP y todo este tema, porque, vamos, lo que he aprendido está genial. Sobre todo para la gente sí que es un poco más, le gusta meter mano en WordPress y tal, y les va a venir muy bien.
1: La semana que viene tenemos un... Bueno, la semana que viene no, no. De aquí 15 días tenemos un programa específico sobre AMP.
0: Trato, trato hecho. Venga,
1: fantástico. Yo también quiero hacer uno sobre... El el IOS 14 y y todo el festival que tenemos con las campañas, las cookies, los píxeles y tal, que también es muy divertido.
0: Bueno, y y yo he empezado a escuchar Pau Ninja. Yo sé que te has hecho tú, te has suscrito
1: a la comunidad. Yo, yo escuché un episodio de los de Víctor Correal, que lo entrevistaba en el correcto, Podcast Premium. Correcto. Y a partir de ahí pues dije, ah, pues voy a apuntar a ver qué tal esta comunidad y cómo funciona. Y tú has empezado a escuchar su
0: podcast. Yo he empezado a escuchar su podcast también a, ra- a raíz de la, de la entrevista de, de, de Víctor Correal. Porque sí que creo que es, una, es un mu- multipotencial de verdad. No de los que dicen que Ay, soy multipotencial. No, este tío, si se pone a investigar de algo y le saca chicha y luego te lo explica muy bien. ¿eh? El, el contenido que crea es está muy, muy bien. Sobre todo a la gente que le interese, pues, lo que tú comentabas de bitcoins, inversión y salud, nutrición y dietas y tal. Está muy chulo. Yo, a, a, tiene un episodio que habla sobre la flexibilidad metabólica que pff, me hizo explotar la, la cabeza literal
1: es un tío es un mega crack aparte controla de muchísimos temas es muy abierto también o sea que da mucha información de, de lo que hace en abierto creo que el podcast yo he escuchado muy pocos episodios pero que casi cuenta más cosas en abierto que que en, en espacios que podrían ser más de pago y así. Luego también tiene algunos libros que creo que también son chulos, depende de como puntos de ideas y así.
0: A mí, a mí lo que no me gusta es su, su sentido del humor con las ex.
1: Eso no, no lo tengo controlado.
0: No, no tengo criterio para eso. <risa> <risa> Madre mía. Eh, y, y en la comunidad que se habla, en la comunidad de Pau Ninja.
1: Pues se habla bastante de, de dieta. Uh, por ejemplo, ahora están haciendo un reto carnívoro, uh, que es como ir un poco a contracorriente de lo que es, es más tendencia en cuanto a veganismo y así, ¿no? Y entonces, se debate mucho sobre los beneficios de comer carne en estos momentos de dieta. Yo no, no es que sea un tema que me, que me interese especialmente. Um, entonces, lo leo un poco como todas las comunidades están pasando a Discord. Y para mí, Discord es como entrar en Twitter, ¿no? Que cuando entras, chequeas un poco y te vas y si ves, pescas algo interesante, pues te paras un poco más, ¿no? Y del reto de este carnívoro, bueno, pues ha, ha habido algunos debates paralelos, que estos a mí sí que me han parecido más interesantes, sobre la sostenibilidad de que todo el planeta comiera solo carne, si tiene más efecto sobre el cambio climático o no, hay bastante debate. Y ahora que es, es un tema bastante, que tiene mucha actividad dentro de, de la comunidad, el, el, el desplome de Bitcoin y y todos los temas de Elon Mars China prohibiendo el uso de criptomonedas no entonces estos mm. ahora mismo son como los dos grandes temas dentro de la comunidad y luego se habla un poco de series películas uh, algún libro he visto también pasa que ya te digo ¿eh? como en Discord me cuesta un poco seguir los los hilos y controlar no cuando uh-huh. entras pues checas un poco rápido y, y te vas
0: bueno y, y qué más cosas has hecho estas últimas estos últimos meses
1: pues mira, yo estos últimos meses he estado revisando un poco el, el final de, del año pasado y el primer cuatrimestre porque, bueno, el, el, el momento COVID, inicio COVID fue bastante complejo, ya no solo por todos los confinamientos y así, sino a nivel de proyectos se pararon muchos proyectos y, teóricamente el sector digital crecía, pero yo me comí tres meses muy duros. Y en cambio hay una tendencia muy diferente a final de año, que eso ya es normal en, en el sector ONGs, pues las campañas de Navidad son un momento muy fuerte, es temporada alta y se parece que se está manteniendo se está manteniendo la dinámica de, del año pasado, sigo creciendo, recuperando datos en cuanto a proyectos, tipo de clientes y facturación, con lo que estoy muy, muy contento y con los que he empezado a trabajar este 2021, que pues siempre van entrando, tengo la suerte o, o el buen trabajar, no sé, bueno, supongo que todo forma todo un poco. Mantengo bastantes clientes a largo, a largo plazo, ¿no? tengo bastante recurrencia, pero van entrando nuevos, cosa que también está bien pues, si alguno para o, o incluso alguno que, con el que ya hacía dos años que no trabajaba, pues ahora ha vuelto, entonces estoy contento y, y parece que, que vamos a poder aguantar con algunos de estos nuevos pues, proyectos durante todo el año y con la idea de, de que ellos puedan ganar. ¿no? Al final esto es un, es un suma... Un suma resta, ¿no? El coste que yo tengo para ellos, pues que lo puedan recuperar a través de las campañas de captación, una mejora de de la visibilidad de los proyectos que están lanzando. Y y como por ahora los retornos están siendo buenos, pues estoy contento con el trabajo hecho y y creo que que ellos también entonces podremos mantener. De 2022. aunque pueda parecer que ya es un poco pronto mi idea ya ha empezado a trabajar para para tener algunos proyectos para para el año siguiente sobre todo por dos grandes razones que dejo probablemente dejaré uno de los proyectos que que llevo desde pues casi tres o cuatro años Eh, y tengo otro proyecto con con uno de los de los clientes más recurrentes que cada mes pues consigo es de esos proyectos que no tienen un final sino que son asesoramientos consultorías hago muchas cosas dentro del proyecto y que no tenemos claro si va a poder haber continuidad porque era una subvención y la subvención ahora se finaliza ellos están buscando una subvención para continuar el proyecto pero bueno como depende de factores externos y no está claro si va a poder ser pues esos dos proyectos eh, me preocupa un poco que este año, pues estamos bien, ¿no? Pues cómo mantenemos el año siguiente. Y por eso he empezado a trabajar un poco sobre, sobre qué, qué conseguir en el 2022 y de ahí, pues ligando un poco con un servicio que me va saliendo bastante, que va creciendo poquito a poquito, que es el de los asesoramientos y como un acompañamiento más externo en el sentido de como consultor, en estrategia y no tanto ejecución, aunque... Uh-huh. Eh, Muchas veces solo las organizaciones me piden por más por la parte finalista o operativa. Sí que voy a intentar darle un poco más de caña a esta parte más de consultor porque creo que tengo una visión estratégica que a muchas organizaciones les puede ser interesante y aparte pues me lo paso bien y, y lo disfruto mucho. Entonces voy a intentar a ver si a través de estos proyectos de asesorías y así, si puedo conseguir tres o cuatro al mes o cinco, pues bueno algunos de los proyectos que pierdo me compensan estos que qué tal y de este primer cuatrimestre y de revisión de análisis, pues t- también en, en la línea de negocio he estado pensando un poco a ver si puedo darle una vuelta a la formación que he ido haciendo hasta ahora. Yo, he hecho, yo hago bastante formación de in-company, ¿no? sesiones uh-huh. para an- cuando no había COVID, pues era directamente en las sedes de las organizaciones, a- algunas administraciones públicas que también me piden bastante formación. Y me gustaría hacer un, un cambio o hacer alguna prueba para tener algún producto formativo un poco diferente, más sencillo de, que pueda aportar valor y que tenga un precio un poco más bajo y bueno, verano intentaré intentaré ir por esos, por esos caminos ¿y tú qué, qué más cosillas has hecho estos meses?
0: antes de seguir yo, porque eh, estaba pensando en la formación el, mm. normalmente va acompañado o sea, el, 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 el periodo de formación que tú haces suele ir acompañado de eh, alguna subvención o algo? O sea, la, ¿las empresas aprovechan o las organizaciones aprovechan alguna subvención para contratar formación o no tiene nada que ver?
1: Sí, en algunos casos es a través de Fundae. Eh, lo que pasa que eso requiere un número concreto de, de alumnos. Y también un número de horas concretas porque viene pautado y en otros casos no. Simplemente pues tienen una necesidad y tienen partidas para formación propias. Muchas organizaciones, aparte de la, de la partida que tienen a través de Fundae y bueno, de la, de, de la nómina de los trabajadores, tienen partidas específicas para formación. Uh-huh. Y pues he hecho, mira, he hecho formaciones de redes sociales, de mailchimp, de cómo crear un contenido específico para ir a una empresa, conseguir hacer una alianza con esa empresa. Formaciones de este tipo, no, pues he hecho bastantes acompañamientos. Muchas también, eh, bastante como de iniciación al marketing, conceptos de comunicación, cómo mejorar. Muchas organizaciones, sobre todo las que tienen más tiempo de vida, tienen grandes equipos de comunicación, que están muy adaptados a la nota de prensa, a la entrevista, al al medio de comunicación. Redes sociales también la mayoría lo lo tocan bastante bien, pero a la que los alejas de ahí les cuesta un poco más. Desde cómo pensar bien para que la página convierta cuando hay una persona que quiere contactar o quiere hacer una donación... O cómo podemos eh, impulsar la relación con los donantes o simpatizantes a través de correo electrónico. Ahí les cuesta un poco y y muchas pues hacen lo que hace todo el mundo. eh, O o copian modelos muy del mundo empresarial que en el sector pues asociativo seguramente no funciona. Y y es ahí donde a veces me piden formaciones. Y, Y muchas, por ejemplo, ahora están lanzando tiendas online pues eh, últimamente estos asesoramientos que voy haciendo, pues he tenido muchos relacionados en cómo conseguir que la tienda funcione mejor, cómo conseguir que un comprador que no conocía la organización pase a ser donante. Entonces estamos trabajando algunos caminos así. Y la formación pues eh, que me piden normalmente va en esa línea.
0: Pues yo con el tema de... Bueno, ya me di de baja de autónomo a principio de año, pero todavía Mm. me quedaban algunos eh, mantenimientos anuales.
1: Algunos flecos.
0: Algunos flecos y ya hemos cortado de raíz todos esos flequitos que teníamos ya la parte de migración a a otros hosting incluidos, porque los alojábamos nosotros, de todo todo lo que nació con, con agencia crítica. No sé si os acordáis de aquello. Pues todos esos clientes que que captamos y qué tal, pues básicamente lo que que les he hecho ha sido eh, cada uno en su hosting y y que ellos mismos, pues como no no requerían de mucho mantenimiento, básicamente el pasárselo a a ellos con, con las cuentas y tal y así ya nos quitamos me quito yo de, de pensamientos de cabeza ahora el, el siguiente paso es ver qué hago con, con todos los nichos porque recuerdo también que por junio o julio del año pasado eh, comencé muchos nichos que, que a día de hoy pues no están dando los resultados esperados por el simple motivo de que no le dediqué tiempo era me hice una especie de churrería que estaba haciendo webs de nicho constantemente eh, de las cuales eh, solamente dos despegaron, dos o tres, creo que tres, el resto me las quiero quitar para también, para, para no pensar en, en, en nada más, y las tres estas que están les daré una oportunidad, si, si se pagan el dominio, pues, pues eso que, eh, si, si se pagan el dominio, aguantarán y si no, pues la, las tiraremos a, a la basura porque últimamente... Ya lo comenta Pau Ninja, mucho que el tema de la afiliación en Amazon o afiliación en otras webs así de terceros se está apagando cada vez más. Eh, solamente hay que fijarse lo que está pasando en Estados Unidos para darse cuenta que ese no es el camino eh, de, a medio o largo plazo. Que por eso Pau lo que está haciendo es, eh, ha metido mucho en, en tema de venta de leads y, y comunidad, que es lo que está montando con con su proyecto personal. Después, eh, lo, lo que comentaba, eh, he hecho limpieza digital, me he dado de baja de un montón de, de suscripciones y tal, y a cambio me he dado de alta en una suscripción de Videoletter de Rubén Rojas, que lo tuvimos aquí en el, en el podcast, eh, que te manda tres veces a la semana deberes y tareas para mejorar el foco, para mo- mejorar la motivación, para mejorar la productividad son vídeos de cinco minutos lo, te lo ves, te lo haces y lo que tienes de o sea, es como si te mandara deberes, tú tienes, que, tienes un periodo de una semana para contestar el, ese mensaje con las cosas que te ha pedido y el, a la semana desaparece o sea, el, el vídeo se borra está alojado en, en su web y, y se borra y creo que ya está ya a tema profesional hemos empezado hemos reactivado la internacionalización del proyecto de carta personalizada ya lo teníamos parado ya hemos instalado y hemos adquirido todos los plugins necesarios de sobre todo el, el, el más importante el que nos va a dar eh, más eh, o sea el que nos va a ayudar con todo es el de Multilingual Press en la versión 3.3 que hemos pillado Y a a empezar a preparar la campaña de de Navidad. En septiembre, como muy tarde, tiene que estar ya todo funcionando.
1: ¿Cómo pinta el año? ¿Cómo lo esperáis?
0: Pues hace poco hice unos cambios en en la la española, en carta personalizada, y ha vuelto a a reactivarse, sobre todo la parte de ratoncito y ya de los dientes. Y no, no, no lo sabemos, porque sé que en el mercado no hay nada, ¿vale?, pero sí que es verdad que nosotros en, a nivel internacional no hay tanta demanda de eso tan específico y los, las cosas que ya hay vale las, la, el, los recursos que ya hay hay mucho recurso gratuito entonces estamos, estamos por, do, por estamos trabajando en dos frentes diferentes por un lado estoy yo con la, el tema de la internacionalización y y el SEO internacional y tal y por el otro lado está el compañero eh, haciendo, eh, mejorando, mejorando en base a todo el feedback recibido eh, mejorando los formularios, los procesos y tal y tengo yo, que lo tengo aquí pegado ya como cuatro meses en la la pantalla el implementar un, un sistema diferente de pago que no sea Stripe para los pagos internacionales Porque yo no lo sabía, nos lo explicó aquí Alex Ábalos, que en, por ejemplo en países como Argentina eh, las comisiones por pagar en dólares o en monedas extranjeras son altísimos. Entonces claro, nosotros le tenemos un precio muy bajo puesto a, a nuestro producto pero claro, si luego el cliente tiene que pagar el doble... De lo que marca es, es una jodienda y por eso, a pesar de tener muchísimas, muchísimas, muchísimas visitas en, en países de Sudamérica, pues la, las compras no, no, no son acordes a esas visitas. Y es por esto mismo que, que os comento por el tema del, de la pasarela de pago. Entonces, okay. eh, queremos investigar el two checkout que es el, lo que me recomendó Alex Ábalos para para ver si si con eso damos un motivo para que la gente pague tranquilamente.
1: Una de las cosas que primero hay que mirar en cualquier proyecto de internacionalización es cómo la gente compra. Es súper importante porque en online puede implicar que no vendas nada o casi nada. Si en un país están acostumbrados al contrarreembolso, pues pues tener esa opción de pago. Si no, el, el hecho de... Es, lo, lo mejor sería conocer cómo lo hacen competidores o pues, otros negocios que puedan servirnos de referencia uh-huh. pero sí, sí ostras, pues muy interesante cuando lo lancéis saber un poco la experiencia ¿habéis escogido algunos países concretos? ¿o cómo los, os lo estáis planteando? porque vais a hacer si utilizáis Multilingual Press ¿no? supongo que intentaréis hacer dominos propios para cada
0: país o alguna cosa no, así no, no, va a ser por idioma ¿eh? Va a ser por idioma porque al, al no tener competencia en diferentes países, ¿vale? Uh-huh. No, no tenemos que centrarnos en eso.
1: Muy bien. Bueno, bueno, pues ya nos irás contando qué, qué tal. Y te quería preguntar del curso de Rubén. ¿Cómo uh-huh. funciona? O sea, ¿tú cada semana recibes un correo? ¿Has hecho como un pago de un curso completo? es una suscripción, Es una suscripción
0: mensual, ¿vale? Es uh-huh. muy parecido a, a lo de Gente Invencible, de, de Álvaro Sánchez, de Pagas, bueno, Álvaro Sánchez pagas seis meses por adelantado, pero aquí no, aquí es como si fuera boluda. Te suscribes y te van llegando emails los lunes, uh-huh. los miércoles y los viernes. Te llega por la mañanita temprano, eh, haces el, lo que te indica. Normalmente te lleva tiempo, ¿vale? Pero sobre todo te, te aparte de, de hacer la tarea, te, te hace reflexionar sobre el tema y que entres en conciencia con, coño, he estado haciendo mal hasta ahora esto, o, o, ostras, estoy trabajando muchísimo mejor ahora que he implementado esto otro.
1: Qué bueno, pues ya nos irás diciendo a ver cómo llevas tus tareas, a ver si las cumples. Mm. Esto de cada semana también tiene un punto de de complejidad.
0: Sí, al final son, son prioridades. Yo creo que todo es prioridad. O sea, es la prioridad que nosotros le demos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tu hijo, pues,
1: a un momento u otro va a querer que interactúes con él, ¿no? Um, hay tiempo tener... para todo. Hay tiempo Exacto. para todo. Sí, bueno, hay, hay que priorizar ¿eh? en esta vida, más que tiempo para todo, yo creo que hay que priorizar. Pero bueno, ya nos irás contando qué tal el curso y, y si te es útil y, y cómo lo llevas. Y, por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento por ahí?
0: Pues, nos abrieron fronteras el 9 de mayo pero como caía en domingo ya no me merecía la pena ir. Y entonces fui al fin de semana siguiente ya, pues eh, que mi mujer llevaba sin ver a mis padres un montón de tiempo y tuvimos comida. Eh, fin, nosotros solo los, mis padres, que ya están vacunados, y nosotros tres, los, los cinco. Uh-huh. Y, y luego también pues hemos empezado a quedar con amigos, pero en espacios abiertos, terrazas que por cierto, comer Murcia terraza, aunque sea mayo ya tienes que llevar calor, la botella ¿no? de agua al lado porque si no te deshidratas ya de caloraza sí si sí, el fin de semana pasado creo que llegamos a 33 grados pero a mí el coche me marcaba en, en marcha ya conduciendo 34 y medio <risa> a ser bonito el, el verano sí, sí <risa>
1: ¿Y estás feliz de poder haber vuelto a la vida social? ¿Cómo lo llevas?
0: Todavía, todavía me queda quedar con gente. Este fin de semana que viene quiero quedar con, con Bosco, que también llevo sin verlo desde el año pasado. Quiero quedar con mucha gente. Estoy repartiéndomelo para no pegarme a atracón, pero sí que tenía muchas ganas. Al final, desde verano... Es que nos confinaron en, en, en octubre y desde octubre que llevaba sin ver a, a nadie eso ya sobre todo a mis amigos más cercanos pero en general a, a todo el mundo y claro al final el, es una parte importante las relaciones humanas es una parte importante ya la bien, vida. Eh.
1: Eh, y es de las de las cosas que he llevado peor en, en el confinamiento es el hecho de no poder interactuar socialmente con amigos ni salir ni, ha sido esa parte ha sido durilla ahora aquí también nos han nos han desconfinado un poco. La idea es también poder pasar ahí en junio unos cuantos días por Barcelona también. O sea que por ese lado, una alegría otra vez. A moverse y a ver lo que dura también, ¿no? Bueno, <risa> esperemos que, que con la vacunación la cosa sea más calma. Uh-huh. Y y mira, pues si quieres, también te voy contando un poco qué he estado haciendo estos días, porque he estado trabajando también con el el CEO de de mi página web, con Sofía Calle, que la tenemos también aquí en en el podcast, y estamos concentrándonos en corregir algunos errores, desindexar algunos contenidos eh, y trabajar algunas páginas, y luego pues poco a poco, porque Sofía pues tampoco no conoce mucho cómo trabajo y que a mí también me gusta pues poder estar un poco encima para ver qué que se hace y que no se hace, pues vamos un poco más lentos de lo habitual, pero la idea es eh, hacerle un, una buena revisión a, a la web a nivel de, de posicionamiento. Y como te iba diciendo que estos dos últimos meses pues me han entrado muchas peticiones y muchos proyectos eh, y eh, bueno, voy un poquillo más estresado de, de lo normal, pero una de las cosas que que hemos conseguido es lanzar el el blog de Cristianismo y Justicia que era un proyecto que arrastraba del año pasado y bueno la asociación ha quedado muy contenta la gente que visita el blog y los autores que que publican están muy 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 contentos con el el formato y el diseño y y creo que es un proyecto que ha quedado bastante redondo Eh, Y y, y bueno, es es un proyecto que el cliente ha quedado contento, que eso es al final una de las las razones por las que trabajamos. Y luego, pues, de formación, que tú también nos has hablado un poco de formaciones que estabas haciendo, seguramente me apuntaré a la de Mautic de, de Joan Serra, porque creo que con ONGs y comercios locales, el tema de automatizaciones y poder tener un control de los datos, pues, puede ser un tema interesante. Tengo que ver a cómo se llega a conseguir algunas integraciones, pues... ONGs no tengo mucho problema porque casi todas van con WordPress, pero con comercios si sí tienen Shopify y historias así, pues habría que ver cómo, cómo se integran cosas unas y las otras. Pero bueno, creo que puede ser un buen tándem y, y bien llevado con CRMs y así, yo creo que puede ser un, un buen ámbito de, de proyectos que, que hacer y lanzar y que puede tener su vida.
0: Yo y, desde, perdona que te corte. Yo desde que lo tuvimos aquí, a Joan Serra, no paro de darle vueltas, eh, que quedaría muy bien Mautic eh, con carta personalizada. Porque al final lo más. Nosotros, lo más simple de coger es el, el correo. El correo te lo dejan enseguida. Cuando le dices carta, te lo dejan. Entonces, eh, en ¿cómo aprovechar eso? O sea, eh, tenemos que estudiar la manera en la que Ofrecerles, bueno, el upselling y el cross-selling lo tenemos clarísimo. Hasta ahora nos ha funcionado, el, sobre todo la parte del cross-selling con, con la venta adicional de, de un certificado de recogida del diente para el caso de, de Ada y Ratoncito. Pero eh, queremos hacer después una postventa, o sea, queremos incentivar la postventa mediante cartas de segunda visita, de tercera visita, etcétera, etcétera. Y uh-huh. creo que con que con Mautic esto también podría dar mucho juego. Pues sí,
1: yo creo que para lo que hacéis y el tipo de producto que tenéis es perfecto. ¿eh? O sea que te vas a tener que apuntar también al curso. Sí.
0: Vamos a ver si Joan nos hace algún, algún código de descuento para, para la, escalera. De la comunidad. Sí, Y así nos aprovechamos todo. Lo único que yo no sé por qué, no sé de dónde me había sacado esa idea, pensaba que Mautic eh, traqueaba también haciendo uso de las, lo diré, de los logs del servidor, porque Mautic lo tienes que instalar en un VPS, ¿vale? Uh-huh. O sea, necesariamente tiene que estar en un VPS, tiene o sea, no tiene por qué ser el mismo de la página web, creo, no, no lo sé 100%. Pero es eso, y entonces yo pensaba que mediante los logs, las IPs y tal del servidor podían trackear, pero no, o sea, necesitan meter sí o sí el el JavaScript. Y ahí es donde entra el problema de las cookies, el JavaScript, etcétera, etcétera.
1: Sí, esto con... Cuando Google deje de trabajar con cookies también va a ser otra otra fiesta. Esto vamos a tener que ver cómo lo hacemos.
0: Yo creo que no van a dejar de trabajar de forma inminente con las cookies. ¿Tú piensas que al final eh, tendrían que replantearse? Una cosa es que iOS eh, deje de aceptar cookies y se tenga que replantear otras empresas todo su modelo de negocio, como Facebook y y, y tal. Pero Google tirándose piedras a su propio tejado no lo... O sea, te referías a Android, ¿no?
1: Sí, claro. Google tiene ya muchísimos datos. No sé si se lo necesita, por ejemplo, en este tema que tú dices de Facebook. Para las campañas que que estoy llevando, hostia, el, el cambio de la configuración, primero que tiene muchas limitaciones, la plataforma falla, tienes que abrir tickets de soporte. Bueno, un dramón. Y luego, que no tengo claro, o sea, seguimos configurando eventos dentro de los píxeles, pero no tengo claro que estos eventos queden registrados como tal, porque si os dice que no registra tantos eventos y tal, bueno, no sé, el el canal publicitario de Facebook, que una de las cosas buenas que tiene es la perfilación y el remarketing, eh, pues se le va a tomar por culo la mitad, ¿eh? O sea, bueno, no sé, yo ahora campañas activas después del cambio solo tengo las de un cliente y, y nos ha costado un poco configurar el, el, el cambio. Ahora parece que ya lo tenemos todo bien, hay, hay que hacer algún pequeño ajuste. Pero incluso he mirando temas de la API de Facebook y así, pero sigo sin tener claro tampoco cuánta gente tiene iPhone, no, la cantidad de personas con iPhone, pues a lo mejor ya no es tan grande, pero con poder adquisitivo y depende de qué segmento, pues a lo mejor está puteado, porque el 70% de los clientes... Sí que tienen iPhones o Mm Max. Si estás vendiendo un producto, no sé, Mercedes, pues a lo mejor te interesa poder perfilar gente con iPhones, no sé. Sí,
0: sí. Y, Y a términos personales, ¿cómo cómo vas?
1: Pues mira, a nivel personal, es te, te, lo que te decía, que la parte de desconfinar, pues genial. Tengo ganas de pasar una temporadita por Barcelona, que llevo mucho tiempo sin, sin ir de tiempo. Pero viendo que no tengo claro que el confinamiento no vuelva, o sea, no, no lo sé seguro, no, no tengo, no tengo la, la certidumbre de que, bueno, esto haya pasado. Pues seguramente me mueva a Galicia. Me, 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 tengo una habitación en Barcelona que casi no he, no, no he utilizado este 2021, 20, eh, 2020 y, y tengo unos amigos que tienen una casa ahí en un pueblecito. Pues bueno, me voy a ir ahí. También es así estaré más cerca de Portugal para cuando quiera bajar, sí, sí, para ver a, vernos con Paula y todo y, y voy a hacer este cambio básicamente para poder tener mantener mi localización un poco más cerca de, de, de aquí, de, de, de Porto, cuando esté en Porto y cuando quiera subir a Galicia o tenga que hacer alguna cosa, pues lo tengo más a, a tiro de piedra. Y, y luego si tengo que hacer reuniones en Barcelona y así, pues ya, ya miraré cómo lo hago. Pero la verdad es que ahora mismo tenía bastantes clientes que... yo Hay algunos clientes que me exigían por contrato reuniones presenciales, que pues esto con el COVID se ha acabado. Y yo tengo una manera de trabajar que en la medida que... Pueda y el proyecto lo permita, si es un proyecto un poco grande, me gusta por lo menos hacer una primera toma de contacto, la primera reunión de kickoff, hacerla presencial, porque cambia completamente la dinámica interna que consigues con el proyecto a posteriori. Aunque luego todas las reuniones sean online, Eh, y que tengo proyectos en los que pues llevo trabajando con la misma persona y no nos hemos visto nunca eh, presencialmente, eh, que no es es imprescindible, pero mm, me da la sensación y y creo que los clientes lo agradecen que hacer una primera reunión mm, presencial pues le da, generamos un vínculo más grande y el proyecto seguramente a a largo, medio plazo pues eh, tendrá más más posibilidades de sobrevivir o, o de durar, ¿no? Uh-huh. Eh, sobre todo con, con este contacto inicial. Claro, hay, hay proyectos que si al final es una campaña de publicidad dos meses, pues no, no, ya no hago esto porque al final cada reunión pues, es, implica tiempo. Pero proyectos que son un poco más grandes, a, a largo plazo, sí que me gusta hacer reuniones presenciales y... Mm, Y, por ejemplo, ahora tengo un un posible proyecto con una organización de de Palma de Mallorca, pues si la situación continúa así, pues haremos una primera reunión de de inicio y también poder visitar el el terreno, ver la organización, qué están trabajando, cómo lo están haciendo, esas cosas se agradecen. Lo que pasa es que con el COVID pues esto lo hemos dejado de hacer y mi idea es poder mantener el, el punto de territorio por eso. Pero bueno, claro. la verdad es que contento de, de poder haber vuelto a hacer interacciones sociales también con, con amigos y poder empezarnos a ver y sobre todo poder movernos y, claro. y salir, tomar algo. Yo esto es algo que me gusta mucho y, y lo notaba en falta, uh-huh. pero contento. Contento como ha empezado el año, ¿eh? la verdad, no, ha habido algunos meses complicados con el confinamiento pero parece que la situación está mejorando y se coge con un poco más de, de optimismo.
0: Pues Enrique, entonces te, te cojo la palabra del principio de, del podcast. Eh, yo me preparo un programa de AMP y tú te programas, o sea, te preparas uno de, de cookies y dispositivos que ya no permiten cookies y cómo se realizarán las, los seguimientos y, si ya no existen las cookies. Eso es, me interesa y quiero que me lo des mascado. <risa> bueno, pues empezaremos por
1: el tuyo, que lo debes tener más trabajado que yo.
0: <risa> yo me lo tengo <risa> que preparar, pero, pero me lo
1: preparo. Tú no te preocupes. Vale, pues, eh, vale, porque es algo que estamos haciendo en... O sea, es, esto es como... Estar mont- estamos montando un avión en, en, en pleno vuelo. Eh, tengo esa sensación, ¿eh? En, con estas campañas que estamos lanzando ahora. porque no sabes bien bien qué, qué va a pasar? ¿Ves datos...? Por ejemplo, eh, he tocado algunas cosas de de las webs del cliente, que es algo que normalmente no hago cuando hago campañas, para poder saber exactamente qué datos me está dando uno y qué datos me está dando el otro, para poder comparar y ver qué nivel de incertidumbre tenemos de los datos. Y y la verdad es que es es un punto de de, de decir, ostras, ¿en qué situación queda cuando le dices a alguien que... Ya la atribución siempre tiene un punto complejo. Pues sí. ahora todavía mucho más complejo a, a qué lo atribuyes.
0: Claro. Eso hay, claro. hay muchísima gente que, que para que es al final es lo que comentabas tú a mitad del episodio, que, que para saber dónde vas a, a invertir necesitas saber de dónde te vienen los, los clientes. No, claro, es
1: que sin esa información, que todo acumula, ¿eh? al final también a veces es un juego de microconversiones o de microimpactos. Correcto. Eh, y no puedes decir, no, lo típico, ¿no? El 80% de la captación viene por un canal, que seguramente es así, ¿no? Tipo ley de Pareto. Pero a lo mejor sin el otro 20% que no te está dando rendimiento, pues ese 80% no sería un 80% y sería un 50%. Es que esto a veces es,
0: uh-huh.
1: el, hay sumas y a lo mejor una persona te ha visto seis veces en un sitio que no te está rindiendo y en el séptimo claro. te ha entrado por el que te
0: rinde. También hay que tener en cuenta que hay canales que generan más interacciones que otros. También. En otros simplemente estás generando impactos. Sí, sí. Como, sí, sí. por ejemplo, se me ocurre ahora mismo a priori AdSense. Por ejemplo, la mayoría de display eh, yo lo digo por las estadísticas que tengo yo de mi web con AdSense la mayoría, la mayoría son impresiones muchas impresiones repetidas frente al número de clics, también hay clics pero es eso, es por cada clic a lo mejor han tenido cinco o seis impresiones
1: Sí, y seguramente tiene que ver mucho más con estar presente ¿no? para que cuando luego le pongas aquel aquel, aquel anuncio que sí que sea más directo, no sé, el buscador o eh, mm. un un anuncio de Facebook, pues seguramente le será mucho más fácil acordarse de ti y le claro. generarás más confianza de forma inconsciente que si no hubieras tenido todos aquellos anuncios en, en el marca o en la vanguardia o en el blog de turno del tema. Uh-huh. Y por eso la gente sigue poniendo dinero en AdSense, ¿eh? si no, no tendría sentido. Aparte, Correcto. cuando tienes un... Claro, si tienes 500 euros para gastarte, pues hay que priorizar mucho, pero si tienes mil euros... ¿te puedes permitir atacar un poco más a, a lo bestia?
0: Pues si te parece bien, Enrique, que lo dejamos aquí por hoy. Ha sido cortito, acostumbrado a lo que teníamos eh, acostumbrados a, a los oyentes. Pero bueno, eh, nos hemos puesto al día, ya la gente sabe por dónde van nuestros tiros. Eh, mis objetivos de aquí a, a corto plazo vale si, por extender un poquito más el programa, serían, el vamos, yo tengo claro de que quiero sacarle punta a la web de, de Marítima y, y conseguir lo que nunca se ha conseguido, bueno, lo que hasta ahora no se había conseguido, que era la captación directa de, de leads por, por la web, pero de leads cualificados. O sea, esto me tendrá que, o sea, tendré que hacer un poco de de lead de sculpting y lead nurturing tendré que hacer maravillas porque el, o sea, yo cuando empecé empecé a hacer campañas de ads digo tengo una web eh, está bien explicado todo tengo, eh, tengo esto y me puse a hacer ads ¿qué pasa? que los, los leads que estaban entrando eran de mala calidad muy mala calidad no habían sido eh, perfilados ni habían sido cribados antes de llegar a, a un comercial ¿Qué pasa? Que nuestros comerciales eh, realizan muchas tareas también de logísticas, o sea, sobre todo de contratación y tal, y no pueden permitirse el estar solucionando o sea, asesores gratuitos, que mucha gente lo que busca es un asesoramiento gratuito eh, en Internet. Entonces, ese es mi, mi objetivo a medio, a medio plazo con Marítima Sureste. Bueno, yo creo que tienes, el
1: el cambio de web yo creo que va a ser positivo porque has hecho una reestructuración de contenidos muy fuerte y luego si creas algún ciclo de filtro y de segmentación, pues a partir de ahí ya vas sabiendo puntuar a cada persona y darle el valor que tiene o no tiene. Y sobre todo si no es un equipo comercial propiamente, ¿no? muchas empresas al final prefieren coger muchos datos aunque sean sucios y, y luego es el propio comercial el que va filtrando. Uh-huh. Si no tenéis eso, pues a lo claro. mejor que te llegue muy limpito y uh-huh. aunque te pierdas posibilidades, no o que te pierdas algunas algunas posibles ventas. Uh-huh. Correcto. Y ¿Y bueno, tú? ya nos irás contando.
0: ¿Y tú qué o... objetivos tienes? Así, ¿Algún objetivo general?
1: Mira, pues objetivo principal es re- retocar bien la parte de... Mmm, de posicionamiento, de tema de, de SEO y así, que nunca ha sido algo que nunca he cuidado mucho, la verdad. Pero no he cuidado nada, ¿eh? no, no es un tema que, que haya trabajado. Y luego la parte de la formación sí que me gustaría poder tener el producto lanzado en septiembre, ¿no? Coincidiendo un poco con los propósitos de, de curso escolar y que mucha gente. Pues después de las vacaciones, eh, no es tanto como el fin de año, pero sí que es un momento muy de parón y y de análisis, poder lanzar el el producto este que te comentaba de formación un poco diferente. Sería como los dos grandes objetivos así a corto plazo. Y 2022, pues ya poder tener algún contrato más o menos medio consolidado de caras a a trabajar. teniendo en cuenta que a lo mejor pierdo un par de proyectos para el año que viene. Estos serían los, los grandes movimientos. Uh-huh. Y seguir la tendencia de trabajo en el sentido de... Yo estoy muy, muy contento. No dejan de llegar presupuestos y peticiones. Una, acep- una tasa de aceptación muy alta. Y, y bueno, en, poco a poco, ahora, antes de entrar comentábamos, hemos estado hablando... Mmm, De todo lo que voy haciendo, cada vez la estrategia tiene más más peso con la parte de visibilidad y captación, muy ligado a a campañas de publicidad, pero también a a nuevas formas de, de comunicarse, nuevos canales de comunicación que muchas organizaciones me empiezan a preguntar, desde cosas como que son un poco más sencillas, ¿no? Cómo montar el podcast de la asociación, que para para ellas es como algo muy innovador, aunque no sea un canal <risa> innovador. No, no suave, para ellos son nuevos formatos y me llegan muchas consultorías de, de este tipo, ¿eh? de cómo crear comunidades virtuales, cómo fomentar la, la relación de los voluntarios, ahora que pues con el COVID cuesta más reunirse así. Y, y me llegan bastantes y, y está... Está chulo este punto de equilibrio, ¿no? Entre la parte más estratégica y de consultoría más operativa con la parte de visibilidad y campañas y estas consultas que se van un poco en paralelo. Entonces, en esta fase de, de aprovechando que hacemos un poco de repaso de SEO, también haré alguna limpieza de, de servicios que no es que no los haga o no, no me entren en el día a día, sino pues, bueno, para priorizar un poco y destacar mm. las grandes patas que, que estamos trabajando y, y que más... Eh, más me piden al final ¿no? Okay. y serían los objetivos ¿eh? para este veranito que yo a partir de julio agosto siempre todo es mucho más tranquilo todo baja un poco de ritmo también ponerme al día alguno de los proyectos que pues de los grandes que a veces con el día a día pues cuesta un poco mantener el ritmo y ese sería el, el, la perspectiva a corto plazo uh-huh.
0: pues nada Enric me alegro mucho haber, haber, haber estado charlando contigo un ratillo
1: y hoy hemos hecho un mastermind intenso. Sí. Los oyentes tienen una versión resumen, pero tú y yo hemos estado ahí un, un buen rato. Y lo que nos tiempo que no hacíamos,
0: ¿eh? Sí, sí. Eh, al final, con los líos y las campañas y tal, eh, estamos los dos muy, muy ocupados. Es que, nada, el, dentro de dos semanas nos podréis escuchar. De nuevo, el, os recomendamos que entréis al grupo de Telegram de La Escalera y pues, eh, no damos mucho follón. Sí que es verdad que somos un grupito relajado, pero intentamos sacar temas como, por ejemplo, el último que puse yo de, del logo de donde, el logo eh, de una página web donde está mejor, eh, a la izquierda o a la derecha, según un estudio de 2016 de la Nielsen Norman Group mm los padres de, de la experiencia de web, de la usabilidad eh, así que nada, allí si os interesa, si tenéis Teleram, que cada vez tengo más contactos con Teleram, la gente ya poco a poco, cada vez que sale algo de Whatsapp eh, de acuerdo de acepta el acuerdo de la licencia de uso, no sé qué, eh, tengo dos o tres contactos, no- <risa> <risa> contactos nuevos con, con Telegram. Eh, y, y nada, nos escuchamos en dos semanas. Eh, Pasarlo muy bien. Disfrutar ah, del buen tiempo. Un abrazo, nada. Antonio. Un abrazo,
1: Enrique. Chao.